0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Há um mês, o governo de São Paulo decidia retirar a obrigatoriedade do uso de máscara em locais fechados, com exceção de hospitais, serviços de saúde e transporte público. Hoje, todos os estados do país desobrigaram o uso de máscara. A medida foi adotada no momento certo? Quais são as últimas notícias sobre o coronavírus? E como anda a campanha de vacinação aqui no país? Para esclarecer essas e outras dúvidas, no episódio de hoje vamos conversar com o doutor Marcelo Dyer, médico infectologista e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Bem-vindo, doutor. Obrigado, bom falar com vocês. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Roberto Tomé. Tomé, recentemente a Organização Mundial da Saúde decidiu manter a Covid-19 classificada como pandemia. Ou seja, mesmo com a flexibilização no uso das máscaras, ainda não podemos baixar a guarda, né?
1: Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. A decisão da Organização Mundial da Saúde foi adotada porque muitos países ainda enfrentam novos picos da doença. E vários deles têm nível baixo de vacinação. Doutor, isso significa que apesar da decisão dos estados brasileiros, o melhor é as pessoas ainda usarem máscaras, em quais situações elas ainda são importantes?
2: É, eu acho assim, a gente tem que discutir o cenário, né? A decisão da Organização Mundial de Saúde se baseia nos dados mundiais. Nós temos um número de casos bastante elevado, países da Europa como um todo, né? A Inglaterra está vivendo um número de casos muito alto. Apesar de não ter a mesma proporção em internações e em óbitos, mas o número de casos continua elevado. A Europa também, Estados Unidos, vivenciando uma subida, uma elevação de casos pela variante BA2. Então, o momento atual, geral, mundial, é um momento ainda de pandemia, de elevação de casos. A China decretando lockdown em Xangai ameaçando, inclusive, prender as pessoas que descumprirem a ordem. A gente observa que os casos realmente ainda estão crescendo. A doença não está sob controle. O momento da América Latina é um momento diferente. É um momento de tranquilidade. Nós temos redução de número de casos cada dia, menos internações, menos óbitos. Então, esse momento atual permite, sim, a gente falar em parar o uso de máscara, suspender o uso de máscara. Mas a gente tem que lembrar, falar que as pessoas não precisam usar máscaras não significa que elas estão proibidas de usar. As pessoas de maior risco, eu acho que elas precisam sim manter os cuidados, principalmente em ambientes fechados e com aglomeração. Mas, no geral, dá muito bem para a gente pensar em suspender o uso da máscara.
0: Doutor, a China, onde a pandemia se originou, adotou desde o começo uma das políticas mais rígidas de restrições. Mesmo assim, o país vive um novo surto de casos e continua apostando em confinamentos e isolamentos. Xangai, há poucos dias, estava completamente isolada. Por que a estratégia não conseguiu eliminar a Covid-19 do território chinês? Houve falhas no processo de vacinação naquele país?
2: É um país muito grande, com densidades populacionais muito alta também. É muito difícil, porque a gente acaba correndo atrás do que está acontecendo. A gente espera o vírus entrar para poder tomar as medidas de bloqueio. A vacinação, na China, até que ela caminha. Mas pelo tamanho do país e pela quantidade de pessoas, é uma vacinação que realmente vai demorar mais tempo. A aceitação da vacina, ela tem altos e baixos em todos os lugares. Lá também, até por características do próprio país. Né? Nós temos características bastante diferentes, distintas, dentro da China, né? no mesmo país. Existem várias dificuldades de acesso à vacinação para toda a população. Mas o, o mais difícil de controle da doença é porque é uma doença de transmissão respiratória com disseminação muito rápida e um país globalizado. Né? A gente depende muito da China, então a circulação de pessoas que vão para a China e vêm para outros países é muito grande e já estava tudo sendo retomado quando começaram a elevação de casos na Ásia novamente. Né? Porque começou em Hong Kong, depois começou em Xangai. É, elevação realmente impressionante de casos e chama atenção hoje a transmissão Naquela região. Talvez pelo fato deles de terem conseguido conter tão bem as primeiras ondas, que quando o vírus entra, as pessoas estão totalmente suscetíveis. E aí você acaba tendo um número de casos maior do que a gente vê nos outros
1: lugares. O Brasil registrou no dia 13 uma média móvel de 133 mortes por dia, a mais baixa em três meses. Quais os motivos para essa tendência favorável, apesar da flexibilização das medidas restritivas em todo o país?
2: Sim, a vacinação, sem dúvida alguma, não só esse dado como os que você mostra, e a impressão de cada um de nós de redução de gravidade de doença, mas existem já, hoje, inúmeros trabalhos mostrando que, entre as pessoas vacinadas, a gravidade da doença é muito menor. Então, os dados a favor da vacinação são muito altos. Muitas pessoas falam isso a todo momento. Ah, eu conheço pessoas que se vacinaram e tiveram doença grave e morreram. Sim, isso acontece porque vacina falha. Mas, no geral, a maioria das pessoas, e a gente observou isso... Agora, nessa terceira onda, em janeiro e fevereiro, várias pessoas idosas que tinham feito segunda e a terceira dose com formas muito brandas da doença. O que a gente viu há um ano atrás, com pessoas vindo no consultório, saturando muito baixo, não tendo leito hospitalar, isso não se repetiu em janeiro e fevereiro. Eu atendi vários pacientes idosos, acima de 70, acima de 80 anos, onde o quadro parecia um quadro de resfriado comum um quadro leve e que não precisei pedir nem tomografia para esses pacientes. Então, realmente, o efeito da vacinação ele é muito evidente. Soma-se a isso uma variante que tem uma característica um pouco mais branda, mas não tenha dúvida que o efeito da vacinação foi fundamental nesse
0: cenário todo que a gente vive hoje. Doutor Marcelo, o Brasil registrou o primeiro caso da nova cepa da variante Ômicron. Ela é uma recombinação de duas sublinhagens. Essa cepa está sendo monitorada e ainda não há evidências da gravidade ou da eficácia das vacinas já existentes. Mas já se sabe que é 10% mais transmissível. O senhor acredita que ela pode se tornar um risco para a mudança no quadro atual da doença no Brasil?
2: Sim, não tenha dúvida. A Ômicron teve um papel importante na dominação, vamos dizer assim, da pandemia, pelo fato de ser altamente transmissível. A variante BA2, que é a que domina hoje a Europa e os Estados Unidos, começa a crescer de maneira impressionante, ela tem uma característica importante, que é capacidade de reinfectar, mesmo quem teve Ômicron recentemente, então isso a gente não via com as outras, e velocidade de transmissão. Então, provavelmente, a BA2 vai ser a variante que vai dominar, né, até muito mais do que essa variante, que é a recombinação de Delta com Ômicron. O que está se desenhando a nível mundial é a prevalência, pelo menos nesse momento,
1: da BA2. Aliás, doutor, o surgimento de novas variantes se tornou uma das principais preocupações em relação à doença em todo o mundo. A principal possibilidade de surgirem novas variantes se deve ao ritmo lento de vacinação em muitos países. Esse atraso na vacinação pode facilitar o surgimento de novas variantes do vírus, a partir destes locais?
2: Os cenários que a gente precisa discutir não é só o cenário de vacinação, uma vez que a vacinação não confere proteção contra a doença. Ou seja, as pessoas vacinadas ainda adoecem. O vírus tem capacidade de infectar pessoas que se vacinaram. surgimento de mutações, de variantes, é característica do próprio vírus, que foi até certo ponto menosprezado no início e depois se dado o devido valor. É, a gente já tem registro de mais de 10 variantes, que são variantes até com uma certa preocupação, registradas na África do Sul, que é um país que tem um monitoramento muito importante muito intenso do surgimento dessas variantes. Não é só o fator da vacinação, é característica do próprio vírus. Mas, enquanto essas mutações começam a surgir, talvez até por adaptação do próprio vírus ao ser humano, evoluindo de maneira mais branda, como se fosse um resfriado e que parece que está se desenhando para isso, é muito positivo, que nós teremos que conviver com vírus que seja um vírus que não cause doença tão grave e que na maioria das vezes seja, se comporte como um resfriado comum. É, o papel da vacinação, principalmente vacinas atuais, se baseando nas cepas que estão circulando nesse momento, também vai ser importante. É, vale a pena a gente lembrar que atualmente todas as vacinas que nós estamos utilizando são vacinas baseadas na cepa primitiva de Wuhan, que não circula mais. A gente precisa de vacinas mais atuais, é, baseadas nessas cepas com as variantes, para que a gente possa avaliar até qual o grau de proteção que essas vacinas novas teriam.
0: A vacinação da Covid-19 tem avançado no país. Muitas pessoas já estão com o primeiro esquema vacinal completo, mais a dose de reforço. Agora, alguns estados já estão aplicando a quarta dose nos idosos acima de 60 anos. Pergunta para o senhor, doutor Marcelo, a vacina contra a Covid-19 pode se tornar algo comum, como a da influenza, por exemplo? Nós teremos que conviver com esse vírus mesmo após o fim da pandemia? Sim, o fim da pandemia é
2: a transformação da situação de pandemia para uma situação de endemia. É você ter uma previsibilidade de número de casos. Vários trabalhos também têm mostrado a importância da quarta dose. Provavelmente, a vacinação poderá ser anual para as pessoas de maior risco. No cenário atual, hoje, brasileiro, é um cenário de vacinação de quarta dose para pessoas acima de 60 anos e com 60 anos com comorbidades também. Então, talvez esse seja o cenário que vá acontecer para frente. Ou seja, não vai ter necessidade de se vacinar toda a população novamente, Até porque é uma estratégia muito cara e muito difícil. Se o vírus tem causado doença muito grave somente nesses grupos, é mais é, óbvio a gente vacinar realmente só esses grupos. Mas num outro cenário, talvez a vacina, estando disponível para a população geral, quem quiser se vacinar, se vacina, assim como é de gripe. O governo oferece para um determinado grupo
1: e quem quiser fazer a vacina, a parte, faz na rede privada. Doutor Marcelo, se entre os adultos o ritmo de vacinação foi bom, o mesmo não tem ocorrido entre as crianças. Qual a situação atual? O senhor acredita que esse baixo índice de adesão, justamente no público que mais costuma receber vacinas, se deve às notícias falsas sobre vacinação infantil, a baixa adesão nessa faixa etária pode colocar em risco o esforço que já foi feito com a vacinação no país? Oh, não tenha dúvida. O cenário de vacinação infantil no Brasil,
2: não só para Covid, é um cenário que preocupa baixas taxas de vacinação, cobertura vacinal caindo e realmente preocupa muito as autoridades todas em relação a isso. Um grande pesquisador de São Paulo, o doutor Esper Callas, ele escreve na coluna dele que a próxima doença a ocorrer entre as crianças possa ser a paralisia infantil, porque isso está acontecendo em Israel. Israel registrou um caso e em 10 dias já passou para 7, 8 casos de paralisia infantil, um país pequeno com uma cobertura vacinal alta. O Brasil vive um cenário de cobertura vacinal muito baixa, de todas as vacinas a Covid não é diferente, e provavelmente, também, o que a gente observa é a questão da proliferação de fake news. Um cenário anterior, lá atrás, que quando a gente falava em vacinas para a Covid, todos os pais falavam, nossa, eu quero que a vacina chegue logo porque eu quero vacinar meus filhos. A vacina chegou, está disponível para vacinar os filhos e os pais agora não querem vacinar os filhos. Por conta de notícias falsas, muito fáceis de serem criadas mas muito difíceis da gente conseguir desmentir ou convencer quem está acreditando piamente nessas notícias falsas. Então, as fake news têm atrasado não só a vacinação para a Covid, mas a vacinação de uma maneira geral no país está preocupante.
0: As fake news são uma praga mesmo, né, doutor Marcelo? Agora, além das vacinas, estão em desenvolvimento novos remédios para o tratamento da Covid-19. O senhor acredita que, já que teremos que continuar lutando contra o vírus por um bom tempo, esses novos remédios serão uma estratégia importante para reduzir os danos e as mortes provocadas pela Covid?
2: Não tenha dúvida. É importantíssimo que esses medicamentos surjam e que eles sejam acessíveis, porque uma outra dificuldade hoje é que o medicamento é muito caro ainda. né? É O recém-aprovado medicamento da Pfizer para a Covid, que é um medicamento oral, é muito alto o valor. E o Rendenzivir, que é o down -Night, também é muito caro ainda o medicamento. Porque são duas coisas. A gente precisa avançar na vacinação, que é uma estratégia de prevenção de doença. Mas avançar também no tratamento, para que os casos que a vacina falhou, ou os casos que falharem a vacinação, nós tenhamos medicações disponíveis e aptas e eficazes é, no controle da doença. Só assim a gente vai conseguir tanto prevenir doença, quanto tratar a doença e evitar a doença grave
0: muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do médico infectologista e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Marcelo Dyer. Obrigado, doutor. Obrigado, um prazer falar com vocês. Agradeço também a presença do repórter da Record TV, Roberto Tomé. Obrigado, Tomé.
1: Obrigado, obrigado também ao Dr. Marcelo.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Kátia Brazão e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Denil Almeida. A direção editorial é de Tiago Contreira. O vice-presidente de jornalismo é Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!